0: Aquí empieza a París te lo di Con sí. aquí aquí aparece a Parisi, que es el responsable de Hola, esta aparecí. Segmenta.
1: Al final Alberto? vas a odiar tu apellido No, 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 no ¿Qué vaya? Yo, claro, bueno, que vaya, adoro vale, mi apellido eh? Los vale, chistes eh? malos que se hacen con mi apellido Pues me parecen un poco malos Pero este no, es que este no es malo, este no
0: es malo Y no es chiste, de hecho es.
1: Hay que decir que ciertas etimologías que he visto De mi apellido, dice que viene de ahí Que es de la, de aparición, de la aparición del ángel a la virgen y cosas ah, así No sé si es la realidad Pero he leído alguna etimología Aprendiendo
0: muchísimo esta mañana sobre etimología Y origen de las expresiones, me confirma La Real Academia, por cierto Que lo más común es donde cristo Cristo perdió el gorro.
1: Porque tú quieres.
0: Que no, que me lo ha dicho la RAE sí, hace un momento. Mundo. La RAE es la fuente de autoridad.
1: Tú compras a la RAE cuando quieres, eso sabemos. Eh, bueno, ya, pero.
0: Donde Cristo perdió el gorro. En, en Valencia, tu tierra, Alberto Aparici, decís la chancla, me han explicado. Las <risa> Yo Barcas.
1: En mi casa hemos dicho donde Cristo perdió el gorro todo, todo el ¿Lo, día? ¿Lo ves? Sí, ¿eh? sí. La voz de la ciencia. Sí, sí. O sea, la Aquí mía. ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho otra, otra variante que es donde Almanzor perdió el, el tambor.
0: Bueno, ya eso, ya, ya, es no, no, cosa, eso ya, ya es otra cosa, eso ya es pues, otra cosa. O, sea, o sea, no, nos centramos en el Cristo o ya, o ya disparatamos, nos que luego. Que te hacía yo entre los seleccionados para, para futuros astronautas y me ha llevado un, un poquito de chasco. Porque... Eso
1: es porque eres una persona extremadamente generosa y no me has visto interaccionar con máquinas nunca. Porque de lo contrario... Eres ah, torpe. ¿no? Torpe no, torpe se queda corto. Un día te explicaré cómo hice un agujero en una mesa en un laboratorio. Pero no y que tenemos que hacer otra cosa. me
0: cosas. con la miel en los labios. <risa> Otro día. Un agujero en una mesa se hace con un taladro, ¿no? No,
1: no, no con sí. alguna cosa química. Se hace, se hace cogiendo ácido clorhídrico. No. Ácido clorhídrico, 12 molar, y tú haber visto en los ejercicios siempre que te daban 0,1 molar y 12 molares 100 veces más concentrado. Y decir, ¿esto qué harás? Esto es el, esto poder. Esto es el poder. Lanzas un par de gotitas sobre la mesa y ¡Ostras, dice... no! Bueno. Y fue taladrando. Bueno, casi me echan del laboratorio y yo claro. creo que me deberían haber echado <ríe>
0: y suspendido. ¿Pero eso en, en qué edad tenías? 18 añitos. Era una persona... No, de añitos nada. 18 años es mayor de edad. <risa> Tienes responsabilidad penal. Totalmente.
1: Bueno, vamos a hablar de lo el nuestro. que no
0: dijiste, voy a ver qué efecto tiene esto en mi mano.
1: Hombre, la mano ya sabía y que entonces no hacer Se
0: acabado como el Cristo.
1: <risa> bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de lo nuestro. Eh, hoy Fran, necesito por favor que me des una música un poco abstracta.
0: Abstracta. Bien, no. No
1: mal, una música Bien. moderna, porque quiero presentaros a un amigo del programa, lo conocemos, que es un gran amante del arte contemporáneo y esto cayó tuyo además, Carlos.
0: Esto o sea, cayó mío. Se llama
1: Carlos también. Uh -huh.
0: Ah, pues claro, por eso es cayó mío, claro. Sí,
1: exacto. Amante y, del arte contemporáneo. Te, te,
0: ¿Vas a hablar de arte en tu sección de ciencia?
1: Vaya, si voy a hablar de arte, atención a esta brillante disertación sobre alguna de las obras de arte abstracto más importantes de los últimos 100
2: años. Vivíamos en un océano de lava en este planeta, de hecho, nadie vivía aquí. Pero la temperatura fue descendiendo y apareció el agua líquida. Y la interacción del agua líquida con las superficies minerales fue lo que permitió que existiera la primera química. Distintas moléculas que interaccionaban entre sí en diferentes entornos de este planeta convertido en un gigantesco laboratorio. La sopa primitiva. La sopa primitiva. ¿La sopa Qué bien.
0: Pero vas a hablar de cocina, entonces. <risa> ¿Dónde está el arte? Perdóname que no... La sopa primitiva.
1: Bueno, es que solo estamos escuchando el audio de esto, que es una charla que, que dio nuestro nuestro amigo Carlos... Carlos Briones. Carlos Briones. Hombre, se llama, Carlos Briones resonará. Sí. Eh, bueno, esto es una charla que dio Carlos en Naucas, en Bilbao, en el año 2018, uh -huh. en donde hablaba del origen de la vida en la Tierra, pero mientras hablaba de esto, proyectaba imágenes de cuadros. Y pues aparecían ahí Jackson Pollock, Kandinsky, Joan Miró, todos desfilando por la pantalla mientras él te contaba esta historia. Y yo, os reconozco que yo estaba... Eh, eh, entusiasmado, porque no podía evitar pensar es que es verdad, ese cuadro de Kandinsky son células, es que es verdad, ese cuadro de Pollock es el, es el plasma primordial y todas estas cosas. Era increíble cómo hacía cómo relacionaba conceptos científicos con este arte. no Y entonces aparecía la sopa primitiva, y la sopa primitiva, ¿quién va a ser? Pues el, el bote de sopa Campbell de, de Warhol, Warhol. Claro, era muy divertido. Ah,
0: vale. O sea que no eh, o sea que nos has engañado, no vas a hablar de arte.
1: Eh, bueno, un poco ya. sí os he
0: engañado, no voy a hablar
1: mucho de arte. Pero de, de lo que quiero hablar es de lo otro, de la la sopa primitiva, ¿no? Porque quiero hablar de qué sabemos sobre cómo apareció la vida en nuestro planeta. La, la charla esta existe, ¿eh? Luego la tuiteamos y la gente la puede ver. Bien, es muy, muy bien. buena. Pero eso de la sopa primitiva ¿qué quiere decir? ¿Que estaba muy caliente los océanos o, o no tiene ahora que bueno, fría. Bueno, no quiere decir otra cosa, aunque sí que es verdad que los océanos en aquella época podían estar más calientes que ahora. Uh -huh. eh, la frase se refiere a que esos océanos eran una especie de eh, lugar donde se mezclaban todo tipo de sustancias diferentes, ¿no? No había todavía en esos océanos seres vivos para comerse esa sustancia que serían orgánicas, serían comestibles así que ahí había probablemente de todo incluso sustancias que a día de hoy ya no existen en el planeta Tierra y de ahí de esa sopa, de esa mezcla, es de donde surgió la vida.
0: No, pero entonces lo que tendrías que explicar, yo no o sabes que nunca me meto en lo que tú tienes que hacer pero igual lo que tendrías que explicar es cómo surgió la vida en, de esa sopa ¿no? qué pasó ahí.
1: Bueno, es lo que tendría que explicar y lo explicaría si lo supiéramos pero lo que pasa es que es una pregunta que todavía no tiene una respuesta cierta, todavía no lo sabemos responder bien lo que sí tenemos es pistas que a en ciertas direcciones... ...y por ejemplo... ...creemos que en aquel mundo anterior a los seres vivos... ...jugó un papel muy importante el ARN... ...el mismo ARN que ahora todo el mundo conoce... ...por las vacunas de ARN y todo esto... Bueno, pues ya sabéis que este ARN son moléculas muy largas, son parecidas a las de ADN, pero son un poquito más sencillas. El ADN tiene dos hélices, tiene dos hebras así en, en espiral, el ARN tiene una sola hebra en espiral, ¿no? Pero por lo demás es parecido al, al ADN, también guarda información, por
0: ejemplo. ¿Y qué os hace pensar a los científicos como tú que el ARN es eh, o pueda ser anterior a los seres vivos? Pues, qué?
1: Hay varias razones, pero hay una que a mí me parece súper bonita, que es que cuando observas la célula por dentro, que, que claro, es un tema que pues, los expertos conocen, pero no está siempre divulgado en detalle, te das cuenta que el ARN juega un montón de papeles en el interior de la célula. Mientras que el ADN está simplemente guardando la información genética pues en el núcleo o en forma de cromosoma en las bacterias, el ARN hace muchas más cosas. El ARN transporta la información desde el ADN al resto de la célula. El ARN es el que ensambla las proteínas. Las maquinitas moleculares que construyen las, pro las miles, millones de proteínas que hay en cada célula están hechas de ARN de ARN y otras cosas, pero de ARN. entonces Son es, las obreras. Eh, bueno, es uno de los obreros, pero lo raro uh -huh. es que es una molécula para guardar información, pero que además hace trabajo, digamos. Hace, hace más cosas. Entonces, eh, esto nos hace pensar que a lo mejor en el mundo anterior a la vida, es posible que al principio, antes de haber células, todo estaba hecho de ARN. Y el ARN hacía todas las cosas. Guardaba la información, hacía el trabajo, construía las cosas. Entonces, ¿y si la sopa primordial era una especie de sopa de ARN con cosas, ¿vale? Anda. Como la paella, el arroz con cosas, pues esto era ARN con cosas. Y a esta idea la llamamos mundo de ARN. Y es una de las principales hipótesis de candidatas, digamos, a explicar cómo se originó la vida, que todo empezó en el ARN.
0: ¿Y no, y no podías haber quedado con, con mi tocayo y tu amigo, Carlos Briones, y así podíamos hablarlo con él en tu sección? Y él nos había contado poco más?
1: Pues eh, podría, y de hecho lo hemos hecho. Lo, lo tenemos al teléfono, Carlos.
0: Hombre, pero eso me lo tenías que haber dicho antes, porque yo le había saludado. Estar ahí Carlos escuchando y diciendo, pues esto sí, pues esto no.
1: Carlos Briones, químico e investigador del Centro de Astrobiología en Madrid. Hola, Carlos,
0: buenos días. Hola, Hola. muy buenos días, Tocayo, ¿qué tal buenos estás? Días. Muy bien, ¿y tú cómo te va? Perfectamente, perfectamente. Sobreviviendo a los virus del otoño. Sí, pues entonces estamos empatados. Pues. Sí, exacto, todos igual. Sí, estamos todos... Y afectado por los malditos virus respiratorios y esas nada, cosas. Y disfrutando, Oye. disfrutando mucho de lo que estabais hablando, que
2: el, el aparecido París la verdad <risa> es que lo ha... Lo ha contado muy bien Y bueno, pues es un placer Volver a hablar con vosotros de estos temas
1: Qué buena charla diste en 2018, Carlos Yo siempre lo digo, eso es historia de la divulgación en España Historia de
0: la divulgación en España A mí
1: me dejó me dejó completamente impresionado
0: Tuiteala ya mismo, vamos La voy a hacer en cuanto
1: acabemos
0: Qué
2: generoso eres, amigo Sí, la verdad es que esa charla gustó muchísimo Bueno, tú estabas estabas presente Otros muchos amigos, bueno, de hecho 2.300 personas, ¿verdad? Estaban allí en el Euskalduna y yo me emocioné la emoción del público Es una charla que luego he ido adaptando a distintos formatos Distintos momentos Me invitaron a, en, el, en el Museo del Prado Nada menos a dar una versión extendida De esa, de esa charla
0: bonito, Para sí, celebrar
2: sí. su 200 aniversario Y lo he ido dando Y ayer mismo volví a dar una charla de este tipo con, Variando, siempre cambio los cuadros Siempre mi museo se mueve Pero ayer mismo di esta charla en la Fundación Canal de Isabel II Aquí en Madrid Así que bueno. está muy viva esa charla
0: Qué bueno. Y hablemos de eso, de la vida. De la vida. Este es la, la, el punto de partida que es científico y a la vez un poco filosófico. Que es, ¿Qué entendemos por vida? Claro? Claro. O sea, ¿qué es estar vivo exactamente? Bueno, esa es, esa es una de las grandes preguntas a la que nos planteamos, nos enfrentamos.
1: Oh, oh. Uy. oh no, Parece que... oh, oh. no puede ser.
0: Todas ah, las herramientas científicas hay para, hay dos, para, dos, para abordar. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, sí. ahora ya, ya te escuchamos, Carlos, que habíamos perdido la conexión en un momentito. Sí, sí, te fuiste un momento, pero ya has vuelto. Sí. Ya has vuelto. Resumiendo. Yo, me... tenemos... sí. ¿He vuelto? ¿He vuelto?
1: ¿Sí? Has vuelto, has vuelto. Te escuchamos.
0: Tenemos retardo, me parece. Sí, tenemos un, un retardo... ¿no? Un retardo más que considerable insoportable. Bueno, sí. ¿Puedo, Puedo hacer una pausa e intento yo eh, reconectar unos cables, eh, sí. a ver si cambiando un poco sí, la. Sí, sí. Y, y conseguimos volver a escuchar en, eh, a Carlos de tal manera que podamos tener una conversación.
1: ¿Quién nos ha dejado una, una pregunta? Ah,
0: sí, porque de repente desapareció. Des
1: es lo que pasa cuando <risa> invitas a gente como
0: yo. ¿no? Ahora mismo. No, 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 no. Perdón, aparece. ¿Y me ha recuperado ya la conexión con Carlos Griones? Vamos a ver. Eh, hola, Carlos, ¿me escuchas bien, verdad?
2: Hola, sí, perdonad amigos, nada, pero además, no, algo, algo ha ocurrido por el ciberespacio y me no había saltado la conexión.
0: Bueno, estábamos en cómo empezó la... O sea, ¿qué llamamos vida? ¿no? ¿Qué llamamos vida? que es estar vivo?
2: ¿Qué es estar vivo, ¿verdad? Pues esa es una pregunta antigua, como estábamos diciendo, muchos filósofos, muchos científicos se la han planteado y en la actualidad, con el conocimiento que tenemos a nivel molecular de todos los, los seres vivos, pues pensamos que, que estar vivo consiste en hacer copias de uno mismo y en cambiar, en evolucionar mm. y no está mal decirlo eso hoy, que es el día mundial de la evolución, por ah, cierto eh, claro, hoy ah, se te cumple te el bien. aniversario de la publicación del de origen de las especies uh -huh. de ah, Darwin ah. entonces, Qué bueno. Claro, estamos hablando de estos temas en el día de la evolución, nada menos. Pues, bueno, pues nos pues, lo estás diciendo vivo, tú, no, no, no es ¿sí? porque yo haya estado despierto, ¿eh? es porque...
1: La casualidad
0: de la vida.
2: Claro, claro. No, no. La verdad es que me, me encanta hablar de esto hoy. Eh, pues estar vivo consiste en replicarse y evolucionar, ¿vale? Eso es lo que consideramos que nos diferencia de los seres no vivos. Y entonces, claro, ahí surgen eh, zonas grises interesantes como, por ejemplo, los virus. ¿no? ¿Están vivos o no están vivos los virus?
1: Exacto. Bueno, se replican y evolucionan, ¿no? En ese sentido.
2: Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que no tienen un metabolismo propio. Eh, ah. Los virus necesitan infectarnos, necesitan parasitarnos como, como aún estamos viviendo en nuestras carnes, ¿verdad?, en las, uh -huh. en las, eh, bueno, las últimas etapas de la pandemia de COVID-19. Uh -huh. Un virus se comporta como un ser vivo cuando está dentro de una célula y está utilizando su metabolismo. Entonces, eh, si consideramos que para poder replicarse y evolucionar necesitamos un material genético, un metabolismo y un sistema que te compartimentice, que te separe del, del exterior, pues a los virus les falta el metabolismo y entonces, senso estricto, pues no consideramos que estén vivos.
1: Sí, eso es eso que acaba de citar, Carlos, son los tres elementos clásicos, ¿no? Necesitas algo que separe el ser vivo del exterior, que delimite, necesitas información, que normalmente es el material genético, y necesitas intercambiar materia y energía con el ambiente, que es lo que llamamos
2: metabolismo en biología.
1: Pero puede haber muchas maneras de estar vivo, ¿no?
2: Hombre, sin duda, bueno, sin duda. Eso, eso, por supuesto, ¿no? Ya una vez que estás vivo, puedes escoger de qué forma vives, ¿no? Claro, <risa> claro. En ocasiones, ¿eh? Las bacterias, por ejemplo, no pueden escoger mucho. Pero Ajá. nosotros, más o menos, sí. <risa>
0: vale. Oye, pero este mundo de ARN que decía antes eh, Aparici, sí. o sea, este... este eh, Primero, ¿qué certeza tenéis de si realmente existió? De Ajá. si esa es la explicación correcta y, y cómo nos lo tenemos que imaginar. ¿Eso cómo era? Hmm. Hmm.
2: Claro, pues eh, hoy sabemos cuando analizamos de nuevo las moléculas de los seres vivos sí. que la información genética de todas las células está en el ADN, ¿verdad? Nuestros genes, nuestro genoma es ADN. Sí. Eh, dentro de las células el, a el ADN se copia a ARN y luego el ARN a proteínas. Uh -huh. Eso es lo que llamamos el flujo de información genética. Y así funciona toda la vida. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hemos ido viendo, esto es desde hace 40 años más o menos, ¿eh? cuando hemos ido viendo en los laboratorios cuántas cosas puede hacer el ARN, cuántas capacidades tiene, como muy bien resumía Alberto al principio, se ha visto que el ARN es la única de estas tres moléculas, ADN, ARN, proteínas, que puede hacerlo todo que puede llevar información genética, y muchos virus de ARN precisamente llevan información genética codificada en esta, en esta molécula, puede hacer funciones catalíticas, puede eh, funcionar como las enzimas, proteínas que hacen eh, cambios de unas moléculas a otras, uh -huh. son catalizadores de reacciones, y además puede hacer estructura. Uh -huh. Los ribosomas de nuestras células están hechos fundamentalmente de ARN. Entonces la hipótesis que surgió es, si el ARN puede hacerlo todo y hay muchas pruebas adicionales que no tenemos tiempo para comentar, que van en esa línea, pudo existir un mundo anterior al mundo, digamos, moderno ADN-ARN-proteínas, pues un mundo anterior que fuera solo de ARN, en el que la ARN fuera todo.
1: Uh -huh.
2: Y entonces eh, podía haber células, lo podemos imaginar, Carlos, como células parecidas a las actuales, mucho más simples, en el que el genoma fuera de ARN uh -huh. y las reacciones las hiciera también moléculas cortas de ARN en lugar de proteínas. Uh -huh. las células tendrían más cosas, el ARN no estaría solo ahí dentro, tendría... Eh péptidos, tendría moléculas pequeñas que ayudarían a la, a la ARN, pero sí tenemos bastante certeza, dentro de lo que en la ciencia se puede tener, ¿no?, de que el ARN fue anterior al ADN y también fue anterior a las proteínas.
1: Oye, Carlos, ¿y ese, ese mundo eh, anterior a, a la vida tal y como la conocemos a día de hoy, podría seguir existiendo a día de hoy en alguna especie como de pequeño refugio en el fondo del mar o algo de esto, o pensamos que eso se ha perdido y que no lo vamos a encontrar tal cual?
2: Pues pensamos que, que ese mundo se ha perdido como lágrimas en la lluvia, ¿verdad? Oh. Porque, porque cuando, cuando el mundo ADN, ARN, proteínas hizo su aparición y pensamos que eso pudo ocurrir hace unos 3.700 millones de años, poco después de que, de que las condiciones en la Tierra fueran habitables, donde las moléculas pudieran existir, pues eh, funciona también tener la información genética en ADN y que las proteínas hagan las funciones, es uh -huh. decir, tener separado lo que llamamos en biología genotipo y fenotipo, que eso es mucho más eficiente que un mundo de ARN. Entonces, fue un antepasado necesario, probablemente, pero una vez que, que ya surgió la vida moderna, vamos a llamarla así, quedó desbancado por completo. Y no hay ninguna prueba de que en ningún lugar del mundo que se haya explorado, y hay muchos, eh, prácticamente todos los lugares interesantes han sido ya explorados, mm. existan todavía eh, células con ARN como material genético.
0: Mm. Oye, Carlos, ¿y, ¿y qué tecla funciona en tu cabeza para eh, relacionar todo esto de lo que estamos hablando con un cuadro de Kandinsky, un cuadro de, de Polo, o sea, ¿qué, qué ha pasado ahí?
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? no? ¿Cuándo te diste el golpe en la cabeza no? para que esto, <risa> para que esto ocurriera? Sí. No, pues la verdad es que, como, como decía Alberto al principio, a mí me, siempre me ha interesado mucho el arte y la literatura y, y mezclar eh, campos, ¿no? esto que llamamos tercera cultura, ¿no? Sí. De que las ciencias y las humanidades vayan unidas y no separadas, <risa> a pesar de lo que dicen los planes de estudio, ¿no? que nos hacen escoger a los 15 años. Si vas a ser de ciencias o de letras y a Exacto. partir de ahí todo se estropea, yo creo, ¿no? Pues, pues sí. Pues uh -huh. yo creo, vamos, es mi opinión y muchos compartimos este interés por lo que llamamos tercera cultura. Pues eh, en mi cabeza loca <ríe> siempre estoy intentando mm, relacionar eh, conceptos y relacionar la música con la ciencia y la poesía con la ciencia y el arte con la ciencia. Y como visitador habitual de muchos museos en los distintos lugares a los que viajo por ahí pues eh, siempre fui viendo que muchas, muchas obras de arte, eh, algunas eh, obras clásicas y otras pues más eh, modernas, más surrealistas, como se decía antes, sí. eh, me evocaban imágenes, ideas, que podían encajar en un relato del origen y la evolución desde el universo hasta los humanos. ¿no? Entonces, eh, que había metáforas visuales de temas científicos que se podían utilizar en mi sí. charla. Entonces, pues fui componiendo una especie de museo eh, el museo más barato del mundo, ¿no? Porque no hace falta comprar obras, te, te, te bajas la foto. Y, y bueno, pues en la versión de Naucas fue una, un museo de ocho minutos y medio, ¿no? Como sí. soy un poquito friki, casi tanto como Alberto, hizo una charla que duraba lo mismo que tarda un fotón de luz de, de llegar del de, de sol a la Tierra, ¿no? ¡Qué maravilla. Eh, Claro, y luego lo he ido ampliando, por ejemplo, la charla del Museo del Prado o la de ayer mismo en Canal fue 40-45 minutos, esos son 120 cuadros, eh, que van sucediéndose y que van planteando estas metáforas. Y para mi sorpresa, yo pensaba que esto era una idea un poco loca, eh, pues gusta mucho y funciona muy bien, porque el público está escuchando un relato científico de nuestros orígenes, pero está viendo cuadros. Y en su cabeza se está produciendo esa conexión, ¿no? esa, esas metáforas constantes de, caramba, lo que estoy oyendo tiene que ver con algo que me sugiere este cuadro. Qué bueno. Y, y bueno, esa es la yo creo la gracia y la originalidad de esta, de esta
0: propuesta. Carlos Virones un gusto escucharte como siempre. Cuídate mucho, y gracias por este ratito. Bueno,
2: un placer hablar con vosotros, Bien, okay. Carlos Alberto y el resto del equipo. Chao, Chao
0: Carlos. Chao, gracias, hasta la próxima. Bueno, Aparici, hasta la próxima edición de tu sección. Sí, parece? señor, dentro sí. de un par de semanitas. Muy bien, pues eh, una pausa muy cortita, llegan las noticias de las 12 del mediodía y después resolvemos el desafío matemático.